0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. Илена Фонина, как всегда. Да, и сегодня мы попытаемся разобраться, каким же образом тем, кто люто ненавидит нашу страну, ну или... Говорит о том, что, извините, российское гражданство мне теперь не нужно, мне другое необходимо. А По-прежнему... Эм... Прекрасно себя чувствуют в нашей стране. Ну, вот вопрос такой достаточно сложный. Мы его разделим, пожалуй, на две составляющие: чуть позже поговорим о спортсменах, которые ради продолжения своей карьеры готовы сменить российское гражданство Тут, на Кстати, о двух
2: концах мы обязательно рассмотрим за и против вот в этом спортивном сегменте этого аспекта.
1: Да, но начнем мы, пожалуй, с того, что как-то ну, вот в двоякости оценок не нуждается, а именно, довольно скандально. Ситуация, связанная с э, депутатом горсовета из Новосибирска, дамой, которую зовут Хельга Пирогова. Ну, на этой неделе, я думаю, имя этой э, депутатши стало известно многим...
2: Сельга Пирогова, Пирогов, например, да. Бриджит Петрищева, что-то ну, ничего личного, просто как-то звучит странно.
1: Совершенно верно, да. Просто на этой неделе стало известно, что эта дама весьма нелицеприятно высказывалась в адрес, ну, и вообще всей спецоперации своими выходками привлекала к себе внимание, приходя на заседание в венке из желтых подсолнухов и синей вышиванки, ну, и после ее твита о том, что наших военных надо бы оживить. Ну, я не буду пересказывать. Нет, 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 вообще-то
2: надо сказать, что люди знали, о чем говорят. Она только сказала, значит, погибших военных надо оживить, вынуть из могилы, давать пощем и положить обратно. Зря что ли такие торжественные похороны были? Вот так вот выразилась она.
1: Да, и после того, как а, это стало... О погибших людях. Стало известно, ну, естественно... Завели на нее дело по статье 207, часть 3 Уголовного кодекса, причем по поручению Александра Бастрыкина, вот 22 июля он дал поручение возбудить уголовное дело после вот этих вот самых высказываний. Ну и далее события развивались следующим образом. Сначала... Ее задержали, составили, соответственно, протокол, далее ее отпустили, а вот выйдя из участка Хельга Пирогова, депутат из Новосибирска, как вы думаете, кому дала сразу, вот что называется, по ходу, вот только-только вышла на улицу, дала такое экспресс-интервью, ну, конечно же, запрещенному СМИ-инагенту под названием Дождь. Меня забрали сразу по окончанию аукциона благотворительного, который у нас проводился в одном из заведений Новосибирска. Спасибо правоохранительным органам, которые дождались окончания аукциона и не стали прерывать его на середине. Забрали, доставили в отдел полиции. Мне предъявили часть первая статьи 20.3.3. Это только административка. В течение трех рабочих дней у меня будет понятно, когда будет судебное заседание. И, соответственно, на судебном заседании уже будет разбирательство по поводу моего твита. Взяла 51 статью, посмотрим, ну, обсудим с адвокатом, что и как дальше действовать. Не расслабляемся, но пока выдыхаем.
2: Есть в сети, кстати, видео ее задержания, где она орала, «Я действующий депутат, какой вы имеете право». И группа поддержки у него там была, судя по голосам, которые кричали «беспредел» и «позор», ну, так человек до десятка, наверное.
1: И, вы знаете, никакой ошибки в том, что я говорила, нет. Да, действительно, сначала это была административная статья, ну, а затем уже, когда на эту ситуацию обратил внимание Следственный комитет, то, соответственно, и речь пошла уже об уголовном наказании. Сейчас на связи с нашей студией редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствуем вас.
3: Приветствую, добрый
1: день. Да, добрый день. И политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый да. день.
1: Давайте мы для начала все-таки, ну, для нашей аудитории объясним славный политический путь Хельги Пироговой. И, Вадим, скажите, пожалуйста, это депутат, кстати, она ведь покинула территорию нашей страны, если не, не ошибаюсь, да, Вадим?
3: Да, мне сегодня источник в силовых структурах подтвердил, что Хельга Пирогова уехала в Казахстан, Возможно, она затем проследует и дальше Она появление. уже в Прибалтике,
2: по некоторым данным Из Казахстана туда ну, проследовала
3: Быстро передвигается значит, все, все логично
1: да, но ну, вы знаете, вот сразу возникает вопрос вообще, а каким образом эта дама попала в депутатский корпус местный, и плюс к этому, от какой партии шла, какие у нее заслуги есть. И главный вопрос, насколько я понимаю, она же ведь из тех депутатов, которые должны решать реальные проблемы людей, что называется, на месте. Это не федеральные депутаты, это местные, ну так, так называемые мундепы, правильно?
3: Да, это городской у -у -у. совет депутатов. Хельга Пирого, коротко пробегусь по биографии Занималась молодежной работой По образованию на Педагог для дошкалят. Но занималась молодежной работой В том числе в районной администрации В Новосибирске Затем занималась маркетингом Но ну, а в депутаты она прошла Благодаря вот этому Так называемому умному Голосованию с участием Уж не обессудьте, ну порой неумных Избирателей, то есть ее выбирали в пользу того, чтобы не выбрать партию власти. Ну, все, все, я думаю, наши радиослушатели или большинство знают систему умного голосования, когда голосуют от противного, давайте кого-нибудь, чтобы лишь бы не прошла там Единая Россия или какие-то еще ну, такие большие партии. Именно по этому принципу ее и еще трех ребят из Новосибирска ...выбрали в депутаты, которые неформально объединены так называемой коалицией 2020. Они не входят ни в какую партию, ни в какую коалицию. У всех у них уже, вот их четверо, у всех у них проблемы с законом. И Хельга уже не первая, которая покинула проблем пределы России. Угу. Но, кстати, на выборах она значительно опередила своих оппонентов. Оппонентов было пять человек во время голосования... Сельга а набрала порядка 35% голосов. Ну, то есть, когда пять человек конкурируют, это довольно высокий
2: ну, показатель. Ну, а что ж, Бойка женщина, симпатичная, так сказать. Симпатичная да, и, такое, да. И это дает сразу большое преимущество.
1: Вадим, и еще один вопрос. Если удалось вам выяснить, но ну, мы знаем, просто ну, хочет от вас это услышать. О каком таком благотворительном мероприятии, которое ей дали довести до конца, речь шла перед тем, как, собственно, ее задержали?
3: На благотворительном мероприятии? Ну вот я, честно говоря, несколько в растерянности. А, потому мы что... знаем. Вадим, ну, мы ну выяснили. Нет, я просто
1: думала, что вы знаете, поэтому... Ну вот видите, даже для вас это тайна, Вот федеральный уровень все-таки докопался до того, что же это было за мероприятие. У вас там несанкционированные акции-то проходили в 2021 году?
3: Ну, а как же? Проходили. Обычное дело. Так Конечно вот, на же.
1: этом благотворительном мероприятии э, они деньги собирали для тех, кто пострадал э, финансово, ну, и не только, видимо, финансово, на этих акциях. Вот это вот, собственно, и было то благотворительное мероприятие, которое дали э, довести до конца, э, ну, а затем, собственно, ну, даму понятно. отправили депутат протеста, протокол. Все, все, все да, спасибо. Ну, что, Вадим, отпускает. Да, спасибо, да, спасибо да, Вадим, да. Да. Вадим. Алексеев, редактор радио Комсомольской правда» в Новосибирске был с нами на связи. Ну, что, Сергей Александр не первая подобная история, почему обратили внимание на то, что это местные депутаты, те самые мунтепы, которые по Москве прославились. Мы знаем а, парочку таких. Котеночкина сбежала, а, ее, а, можно сказать... Московская, московская депутат Шриэльна Котеночкина, да, это Красносельский муниципальный округ столицы, на ее подельник, а, можно сказать и так, по, а, так сказать, борьбе и сопротивлению Алексей Гринов, между прочим, приговорен к семи годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Это вот за тот же самый, за то же самое заседание, которое обошло все СМИ, где было показано, каким образом вот эти вот товарищи, которые нам не товарищи, оценивают то, что происходит в стране. Сергей Александрович, когда только разговор зашел о Котеночкиной, мы задавали вопрос, можно ли что-то с этим сделать? Вообще, можно ли отозвать мандат, обратить внимание или только общественность должна подниматься и едиными стройными рядами требовать внимания главы Следственного комитета к отдельным персонам?
4: Вы знаете, я боюсь, что мой ответ вам покажется жестким, да?
2: Правом давайте, про... давайте, есть как, режьте Правом
4: пространстве нельзя, а, а около правового можно. Значит, дело в том, что ну, так фактически, ну, они занимаются политической деятельностью. Другое дело, что это политическая деятельность, направленная их на поддержку, по сути, террористического киевского режима и войны против России, которая ведет коалиция во главе Соединенных Штатов Америки коалиция НАТО ведет она руками своих прокси армии в лице укра... украинской армии. Украинская армия это не у... народ народа Украины, это армия США. Сергей Александрович, уважаемый,
1: давайте политику оставим да. большую, да. потому что ну, это уже все да. это аксиома всем известно. Давайте поближе к муниципальным да. депутатам.
4: хорошо, но сделать ничего. Они занимаются такой политической деятельностью. Да, вот мы можем, так сказать, не принимать каких-то законов, да, они все время будут проскальзывать мимо этих законов, так сказать, своим хитроумным всяким такими штуками, всегда будут находить какие-то...
2: Поэтому... В, при... в советское время а -а -а. Было, было положение об отзыве депутата. То есть можно было отозвать депутата, если сказать, некоторое количество его избирателей считает, что он не оправдал их надежд. Может и сейчас вести что-нибудь подобное?
4: Знаете, коллеги, я, черта, я, может, казаться жестковато. Мне кажется, мы должны воспринять о том, что проблема правового государства, вот так вот чисто правовых таких методов, они э, не удастся. Будем сражаться так пять лет, так сказать, и все там еще так и ничего не будет до конца. Но посмотрите, как делают остальные во всем мире-то. Когда кто-то за Россию в, в европейских странах выступает, они не заморачиваются на правовые принципы. Они быстренько, так сказать, что-нибудь подтасуют, так далее, впарят этому человеку какое-нибудь какое обвинение. Понятно. Да? Так, давайте, давайте...
2: мы сейчас прервемся буквально на полторы минуточки, потом продолжим наш разговор.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. Ирина да, мы в прямом эфире, как и всегда, по воскресеньям, в 16 часов по московскому времени, в прямом эфире программа Национальный вопрос. Сегодня мы решили поговорить вот о чем, почему пятой колонии позволяют так себя вести, как это продемонстрировало в очередной раз, просто нагло ткнув. В свой твит Хельга Пирогова досели я так уверена, что и Новосибирск то не сильно известная муниципальный депутат Нож всей России Тем более, теперь об этой даме знают все И, кстати, когда, собственно, после вот этого благотворительного аукциона Группа ее сотоварищей пыталась, значит, всему миру рассказать о том Смотрите, уже с караул депутата задерживают непонятно куда, увозят Тут же, значит, начали рассказывать, как это можно Она на четвертом месяце беременна да что же, это такое, целого депутата задержали. Но потом, как мы знаем, отпустили. Причем отпустили так здорово, что она уже успела из России быстренько убежать. При этом, насколько я понимаю, депутатом она по-прежнему а остается. Чем это
2: заканчивается, Сергей Александрович? Вам тоже напомню. Вы же знаете товарищи по имени Пономарев и Гудков, Да наверное. Бывшие депутаты, аж Госдумы. Вот сейчас в Праге открылся второй форум свободных народов России, в кавычках так называется. Там почему-то участвуют бывшие польские и украинские министры странных дел. Вот эти два э, несколько активных эмигрантов. Что они обсуждают? Проблемы деимпериализации, деколонизации и диноклоризации России, и депутатизмизации заодно. Еще раз расчленение карты там висит. Вот были когда-то депутатами. Я думаю, вот эти вот товарищи, в том числе и Новосибирская дама тоже скоро останут, окажутся где-то там в Вильнюсе, в Праге и будут начинать указки по карте елозить и говорить, что вот здесь должна быть свободная Сибирь, здесь свободный Урал и так далее.
1: Ну а вот как сказал. Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политических исследований, которые с нами вот сейчас принимают участие в обсуждении этой темы, ничего законным путем мы сделать не можем. А, а согласен тут, Лена, ли... можно буквально да. пишут? Марков стесняется сказать прямым
2: текстом, оппозиционеров нужно расстреливать, так как в колониях они Нет. будут вести свою пропаганду. Олег из Краснодарского края.
1: Ну, не знаю, один в колонии прекрасно шьет там, что он там шьет, и, по-моему, пропагандой не занимается.
2: Ну, он не оппозиционер. Кто да, Сергей, значит, вот что. Да, Сергей, значит, а, что ты хотел да, сказать? Да. Да, да. Да. Не надо никого расстреливать. Нет.
4: Не надо никого расстреливать. И все
2: Олег, с а Кражадарского края, вы слышите, не никого да. не надо расстреливать, говорит Сергей. У нас нет
1: таких возможностей. Хорошо,
4: расстреливать плохих, а потом быстро им проходимся, начиная хороших расстреливать. Это так уже не бывает. Это было дело, правда.
1: Политолог, общественный деятель, Эрнаст Макаренко сейчас также внимательно слушает наш диалог. Эрнас Мануилович, здравствуйте.
3: здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте.
1: Ну вот тот же вопрос вам. Смотрите, казалось бы, да, после того, как муниципального депутата Москвы Алексея Гаринова приговорили к семи годам колонии общего режима за, собственно, вот то, что они устроили на заседании в Красносельском муниципальном округе столицы, когда решали вопрос о том, какие деньги нужно выделять на проведение празднования 9 мая, сказали, никакие. И дальше объяснили, почему. И дальше сказали, что конкурс детского рисунка тоже проводить не надо, потому что... и так далее. То есть мы все это знаем, YouTube это прекрасно все показал. Вопрос. Вот Сергей Александрович считает, что никакими законными методами с вот этой вот депутатской, муниципальной депутатской братьей, которая придерживается именно такой точки зрения, бороться невозможно. Что вы скажете, пожалуйста?
5: Я думаю, что законные все-таки рычаги есть. Надо просто закон правильно применять. Конечно, его надо совершенствовать. Однозначно я вижу слабину законодательства вот, э, применительно к таким врагам. Опять, это откровенные враги. Ну и надо реально применять закон. Я вижу, что многие представители и правоохранительных органов без, простите, пинка не начинают преследование таких мерзавцев, о которых мы сейчас с вами здесь говорим. А многие административные работники власти... Просто в растерянности они не знают, как с такими поступать, они боятся вмешиваться, боятся какого-то скандала, боятся огласки. Это тоже неправильно. То есть мало кто имеет гражданское мужество и знание законодательства, чтобы противодействовать, жестко противодействовать подобным мерзким
2: проявлениям. Это хорошо, но вот не только ведь о депутатах-то.
1: Не-не-не, подождите, Андрей Михайлович, давайте еще немножечко о депутатах. Нет, объясню... а противодействие. Ну, хорошо, давай, давай. Объясню, почему. Вот, смотрите, у нас получается следующая ситуация, что если, ну, это уже стало именем нарицательным, Александр Хинштейн не обратит внимания на очередной пост, если Бастрыкин не даст, значит, поручение пристально рассмотреть какое-то деяние, то про вот этих вот муниципальных депутатов мы можем с вами и не узнать. А защитники этих депутатов вам скажут простите, это что же за кошмар. В этой стране они говорят в этой стране, никогда не говорят в нашей стране, в этой стране людей за слова наказывают. Именно такой комментарий и не единожды был как раз после вынесенного решения по Алексею Гринову, Когда ему вынесли, дали решение 7 лет колонии общего режима начали тут же говорить за слова на 7 лет. Мол, за убийство на меньший срок сажают. Что скажете?
5: Ну, действительно, против нас работает мощнейшая сеть иноагентов. Многие не являются явными иноагентами. Они сказать, достаточно хорошо замаскированы, открыты враги, но хорошо сказать, замаскированы, не имеющие явного признака, по которому их можно признать иностранным агентом. И здесь надо жестче работать правоохранительным органам, но понимаете, в чем дело? Я сталкиваюсь с этим регулярно и думаю, что каждый из нас это тоже наблюдает. Ну, простите, достаточно предателей просто в самой власти, которые, которые покрывают и содействуют деятельности вот таких вот наших врагов типа сейчас упомянутых муниципальных депутатов.
1: И между прочим, знаете, какая интересная цепочка прослеживается. Ведь эта самая Хельга Пирогова она, вот я смотрю, да, она в том числе член Альянса Учителей. А знаете, почему Это об этом сказали? Да, вот, вот, да, вот вы э, сейчас э, кивнули, сказав, что да, знаете. Это э, еще один э, твит Александра Хинштейна, который э, сказал о том, что этот альянс учителей сейчас занимается тем, что вполне э, ну, не скрываясь, на данные учителей, которые поехали для того, чтобы обучать деток в Херсонской и Запорожской областях, которые сейчас уже под контрольной нашей стране, вот эти данные учителей да не только это и Донбасские учителя сливают в открытый доступ и да. отдают эту базу вооруженным силам Украины с и так далее. Вот понимаете, альянс учителей. Же, они, они заявляют, эти
2: учителя-оккупанты плевать на заботу об их персональных данных. Вот так они отвечают официально.
1: Согласно твиту Александра Хинштейна. Ссылаемся на него, чтобы потом нас не обвинили в, в, в том, что мы Я уже не гибаем. говорю
2: про деятеля культуры. Вот, Сергей Александрович, у меня вопрос к вам. Сейчас мы говорим, прозвучало от нашего уважаемого эксперта, значит, что во власти есть много предателей. Что у нас за люди возглавляют Министерство культуры? Смотрите, 27 августа выходит в прокат новый фильм Щелпан Хаматвы. Известно, что она сейчас творит в Риге. Какие, значит, говорит против наш, нашей страны слова. Значит, выступает на митингах, там кается. 27 числа запланировано начало огромного путешествия с гастролями по стране группы Little Big которая уехала в США, наговорив гадости полно про специальную военную операцию. И вообще, говорят, мы теперь американская группа. Нет, 27-го они собираются начать в Калининграде, проехаться по Краснодарскому краю, по Уралу, по Сибири. И в декабре мега-концертом в Москве завершить свои гастроли. И вроде бы получено уже добро от а, Министерства культуры. У меня к вам вопрос. Это что, ошибка или предательство, глупость?
4: Когда где-то ошибка, где-то предательство, да? Значит, э, но э, э, я с вами согласен, что Литтлбек не должны выступать, да? но я хочу сконцентрироваться, я человек, понимаете, практического плана, как нам сделать так, чтобы мы не хвосты ловили, так сказать, здесь uh -huh. вот не обсуждали, так сказать, и так далее. Как нам сделать систему такую построить, чтобы здесь ситуацию кардинально изменить к лучшему. Вот я утверждаю, что прокуратура не способна этим заниматься, понимаете? И вообще не надо сделать из нее политическую прокуратуру. Это политическое по сути решение, консолидация так сказать, общества а, и политической его системы во время такой острого периода а, специальной военной операции и решать ее нужно политическую политический конституты. Но я бы считал, примерно следующая вещь должна быть, да? Потому что мы создали некие такая а, так сказать, совместные как бы, комитеты, да, значит, которые вошли бы, представьте, ведущих партий, которые поддерживают специальную военную операцию, ну, представители какой-то там, общественной палаты, общественности, да, ну и принимать политические решения. А дальше э, эти э, политические решения о том, что какие-то группы не должны выступать, а, а значит, э, они должны реализовывать уже непосредственно органы власти. Уже сами по себе органы власти, в том числе и в культуры, и прокуратуры, они не приспособлены для этого, они не могут это сделать. Вы представьте, по фильму это Челпан Хаматы. Ненавижу, терпеть не могу. этого Челпан Хаматы. Мне кажется, она и раскручена такая несправедливая, плохой актер и так далее. Но поймите. Сделали фильм Два-три года назад он, наверное, там, я думаю Был, э, так сказать, задуман Да, Деньги вложили, там, как говорили Работали, и теперь только если за нее Все, вот этот, этот Итог работы, там, может быть, полутора-двух сотен Человек, что ли, выбросить Но ну, тоже, наверное, так неправильно Хотя, может быть, если она там играет главную роль и если режиссер Ее скрытый союзник
1: Тогда, может быть, надо и снять Я, я думаю, здесь прокатина,
2: хотят лишних это? Лишних денежек срубить, вот на, этом, ну, на этой волне
1: Андрей Михайлович, не знаю, как насчет проката. Ладно, в любом случае мы эту тему продолжим обсуждать. Послушаем и мнение политолога-общественного деятеля Эрнеста Макаренко. В что, я думаю, тоже готов по этой теме высказаться после информационного выпуска середины часа».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: «Национальный вопрос». В студии ведущая программы Андрей Баранов. И Елена Фонина. Да, и сейчас с нами на связи политолог-общественный деятель Эрнест Макаренко и Эрнест Мануэлович. Ну вот, Сергей Александровичем Марковым, политологом, директором Института политических исследований, мы, собственно, затронули тот вопрос, который вытекает из предыдущего нашего эфирного э, сегмента, который касался муниципальных депутатов, э, которые, ну, явно не на стороне России, оказались в этой ситуации. Дальше мы плавно перешли к э, артистам, которые, вроде как, тоже мечутся некоторые из них э, между э, нашей страной и э, желанием э, по-прежнему быть э, прекрасными для э, Запада, а там и контракты, а там и съемки, или их отсутствие. В общем, их судьба, их карьера тоже от этого зависит. Но, как выяснилось, и карьера, и судьба их здесь, в России, тоже под большим вопросом. Фильм с Чулпан Хаматовой должен выйти в прокат. Музыканты хотят концерты здесь устраивать. Иван Ургант хочет выступать. И выступил, кстати, но, правда, на корпоративе. Где-то то ли в Омске, то ли еще где-то. Но корпоратив, ладно, дело частное. Хотят... Да Галкин тут тоже да. какие-то
2: планы имеет вот на и возника... Вот и
1: возникает вопрос. Что с этой ситуацией нам делать? Закрывать на нее глаза, сказать, ну, ничего изменить мы не можем, или начать что-то менять на каком-то уровне? Ответ есть?
5: Закрывать глаза ни в коем случае нельзя. Мы слишком заигрались в так называемую демократию уже десятки лет, наверное, еще с конца 80-х годов прошлого века. И доигрались до того, что из Конституции убрали идеологию, тем самым разрешив беспрепятственно любые вражеские идеологии навязывать нашей стране. Что прекрасно иностранные агенты и делают, беспрепятственно открыто фактически филиалы западных спецслужб здесь существуют, вербуют людей, обрабатывают их психологически. Это тысячи людей, это уже... Армии просто наших врагов. Маналыч, а можно я сразу спрошу,
1: простите, Богу ради, а то, что будет прописано, это что гарантия? Ну вот у нас в Конституции прописано, что брак это союз мужчины и женщины. Однако никому не мешает, ну некоторым организациям не мешает доказывать э, на то, что э, это положение можно бы и расширить. И всяческие фонды, и всяческие гранты, и всяческие мероприятия, которые доказывают, что может быть и иначе. То, что прописано, отнюдь не означает, то, что это будет реализовано. В связи с этим у меня возникает вопрос вот именно применительно к этой ситуации. Мы как это будем сейчас, вот прямо вот сейчас в июле 2022 года решать? Кто это будет решать? Нужно ли создавать какие-то надсоветы над существующими советами или нет?
5: Те советы, которые существуют, они совершенно не в этом плане. Они сами насыщены теми самыми иностранными агентами и просто их лоббистами. Поэтому надежда только на активное гражданское общество, в том числе на то гражданское общество, которое сейчас поддерживает спецоперацию или сражается с нацизмом и сатанизмом на территории Украины. И надежда на честных журналистов, которые поднимут эту общественность и призовут власть к решению конкретных Хорошо, проблем. Хорошо, до какого
1: уровня мы будем поднимать общественность? Вот фильм с Челпан Хаматовой – это лицо. Понятно, лицо на экране, ясно. Тут вопрос, не хотите смотреть, не смотрите, никто вас в кинотеатр силком не затаскивает. Если мы пойдем и копнем глубже, то мы можем дойти до того, что, например, фильмы с ярым, просто зашкаливающим русофобом Александром Броднянским, вроде как тоже показывать нельзя. Но он же их создавал, это же продюсер, а он создавал, например, такой фильм, как «Сталинград». Упс, а дальше что с этим делать? До какой глубины мы должны опускаться для того, чтобы вычистить ну, все, думаю, что связано с этими я людьми? Я думаю,
2: денег не давать государственных. Хочешь, пожалуйста, ищи спонсоров.
1: А, то есть мы, что называется, принимаем закон и начинаем с этого закона действовать. Что было до этого, мы не видим. А фильм-то снят с Челпан Хаматовой был до... Ну, так иначе,
2: временные рамки какие должны быть. Вот давайте танцевать от той печи, которую мы соорудим. Быть. Да,
1: пожалуйста, верность Не, не должны
2: быть. быть. Не
5: должны быть никакие временные рамки. Почему важна идеология? Вот вы тоже задали этот вопрос. Да потому что должна быть система ценностей и курс э, государства, для чего мы живем, ради чего мы живем, ради чего мы строим наше государство и на каких э, основах мы боимся в отличие там, например от руководителя чечни кадырова сказать что мы сейчас ведем борьбу с сатанизмом что мы выстраиваем государство на тех принципах которые даны богом мы это скромно написали в конституции у нас это есть в гимне прописать в идеологии государства мы это стесняемся мы стесняемся говорить об этом широко. Так, ну а что, на создать... что
2: делать? А, вот, Я, например, извините, я вам скажу, что я атеист. Вы меня штук штуксенки поставили?
5: Не важно, не важно. Мы должны создать систему ценностей, под которую будем формировать цели и методы работы нашей культуры. И должна быть цензура, которая будет это отслеживать. Иначе невозможно, иначе государство рухнет. Mm -hmm. не, не, не может быть вседозволенности. Вседозволенность это абсурд это обман.
2: ну не знаю вот тут очень легко скатиться в тот же самый тоталитаризм и вот эти вот со, эти советы Ни будут напоминать случае. комиссии проследию антиамериканской деятельности это... соединенные штаты 50-е годы где будут таскать выносить приговоры от имени каких-то людей которые будут считаться правильными очень тонкая грань которую очень легко перелезть переползти и потом своих собственных костей не собьем. и
1: или например в спорте вот еще один эпизод который мы хотели бы обсудить он также в эту картину Отлично встраивается. Депутат Государственной Думы Роман Тюрюшков предложил приравнять к акту государственной измены смену спортивного гражданства спортсменам сборной России. Тоже в телеграм-канале он написал, что за последние 10 лет спортивное гражданство сменили 93 спортсмена и предложил значит, посчитать затраты, которые... Только с момента, когда спортсмен попадает в сборную России, могут превышать 200 миллионов рублей и так далее, и так далее. И эти бы деньги нужно. Ну и, в общем, идея понятна. Сейчас к нам присоединяется футбольный эксперт Андрей Малосолов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да,
1: Ну, что скажете, как вам вот эта э, идея? Сменил гражданство? Ну, значит, э, давай в таком случае деньги возвращай. Но ну, не ты, или, а точнее то государство, куда ты э, со своим гражданством далее бежишь и которое тебя как спортсмена, воспитанного в России принимает. Как вам эта идея?
0: Вы знаете, э, такое двоякое впечатление. Другое дело, что спикером по этому вопросу выступил ну, такой уже достаточно скандальный Депутат Терюшков, который вот что не скажет, то ну, просто обсуждают все и обсуждают с иронией, даже с какими-то издевательствами. Он, в частности, он отличился как большой лоббист закона о Вот Один из немногих, кто за этот закон ну, буквально, в смысле, топил. Вот. Сейчас я, кстати, смотрю матчи Химки с Нижним Новгородом, где на, на трибунах нет ни фанатов, ни, ни, ни болельщиков, никого. Вот, ну, добился, да, что называется. Поэтому даже те разумные вещи, которые Терюшков говорит, ну, относительно, конечно, разумные, да, они все равно воспринимаются как-то в штыки. Дело в том, что, конечно же, объявлять спортсменов, которые сменяют гражданство преступниками, то есть изменниками, то есть преступниками, ну, это, конечно, чрезмерно. Вот, но надо понимать, что ведь гражданство меняет в основном какие спортсмены в последнее время? Те, которые не пробивались в состав сборной России по, по разным причинам, по, в разных видах спорта. И вот, да, вот сейчас девочка выиграла наша русская за Казахстан. Да, да был дон, но так она не пробивалась в порно-России. Там достаточно сильные соперники, конкуренция огромная. И вот она, чтобы как-то там показать себя ну, на другом уровне, вот записалась в Казахстан. То же самое, как вот на Олимпиаде недавние выступали наши девочки за сборные, э, гимнастки да, за, за сборные Азербайджана там, Грузии, еще каких-то команд тоже по той же самой причине не пробиваются они, в основном, собственно говоря смена происходит именно из-за этого да, есть опасения, что сейчас, когда российский спорт заблокирован да, э, э, на, на год а то и больше, да, ну как минимум на год, да, э, есть большое опасение что переход в другое гражданство может осуществляться уже только потому что ну, людям как-то надо зарабатывать Андрей Владимирович,
1: а мне сразу вопрос о а кареке ну, зарабатывать не надо.
0: Конечно, надо, конечно, надо, я, я, я полностью согласен, поэтому я не могу, поэтому я сказал, что это двоякая такая ситуация. Угу. Вот. Она очень сложная. Спорт сейчас самая уязвимая наша позиция, по которой наши вот, недружественные, так сказать, нам враги бьют откровенно, сильно и практически не получают
1: Но, простите, вы согласны с тем, что в данной ситуации разговор о смене гражданства мы сейчас не говорим вот о тех, о ком сказали вы. Действительно, если у человека не складывается карьера спортивная в одной стране, он, наверное, имеет полное право решить как-то свою судьбу. Он даже, наверное, и в каких-то новостях не появится в связи с этим решением. Но когда теннисисты весьма известные, для того, чтобы например, им где-то выступать, им нужно Нужно публично охаять Россию, и только в этом случае им дают право выступить на какой-то площадке и то, не как э, российские спортсмены, а как нейтральные или личники, или прочее-прочее. Но только в случае, если нужно охаять Россию, и только тогда они выступают. Это как-то ну, несколько иначе уже выглядит. Вот это, все, это, не, это
2: не смена гражданства, Лена, это политические жесты. Некоторые и идут и на это. Дело
0: политические жесты, да, которые делают, в том числе, кстати, спортсмены. Вот у нас один хоккеист очень выступал против нашей страны и поддерживал Навального, да? не, не буду называть его имени. Но э, депутат Терюшков, он депутат, он может носить э, законодательные инициативы. А вот пусть он внесет инициативу, согласно которой э, спортсмен в случае перехода в другое гражданство выплатит все средства, которые государство на него затратит. Вот тогда, когда будет закон на эту тему, Тогда mm -hmm. уже,
1: э, ну... Хорошо, Андрей это... Владимирович, э, давайте мы сейчас прервемся ненадолго, Эрнест Мануэллович, вас тоже услышим после небольшого перерыва.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: «Национальный вопрос». В студии ведущий Андрей Баранов. Елена Афанина. С нами на связи политолог, общественный деятель Эрнест Макаренко и футбольный эксперт Андрей Малосолов. Почему, собственно, именно в таком составе обсуждаем сейчас тему, которая, безусловно, нуждается в том числе и в спортивной экспертизе. Вот депутат Госдумы Роман Черешков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на преданность спортсменов или хотя хотя бы на возврат средств. Ну, вот возврат средств
2: может быть один из э, путей, э, каким образом можно слегка легко нивелировать. Но если человек действительно не получает возможности здесь э, чего-то добиться, а хочет выступать на международном уровне, э, он меняет гражданство или там получ, получает гораздо большие деньги, или визу не нужно получать каждый раз и тратить на это деньги и время и силы. В конце концов, к нам в Россию приезжает и приезжало раньше полным-полно зарубежных спортсменов, которые получали российский граждан, гражданство, Паспорт. В том числе баскетболистки из Соединенных Штатов. Их даже в сборную брали. После того, получив контракт, они, извините, это правда, это не фигура речи, спускали паспорт в унитаз. Он, он больше им не нужен был. Все это делалось для того, чтобы облегчить себе жизнь. Никого они не предавали. Может быть, здесь то же самое происходит. Смотрите, Костя Дзю. У него ведь есть австралия австралийский гражданин, кто-то его посмеет обвинить в предательстве. Человек всегда выступал за интересы России и наших спортсменов. Другое дело, что мы вот то хамство, которое обрушило у на нас Международный Олимпийский комитет, Международные спортивные федерации, вот с этим надо бороться. Смотрите, в Швеции отменили вот сейчас мастер-класс фигуристки нашей Александры Трусовой. В августе должен был пройти, продали уже 80% билетов. Шведы объяснили отмену тем, что взаимодействие со спортсменами из России и Белоруссии, кавычки, открываются, противоречат их основным ценностям. Конец цитаты. То есть нацистское совершенно бахровое, так сказать, заявление, а мы все проглатываем, все что-то оправдываемся бесконечно.
1: Эрнест Мануэлович, вот вы не прокомментировали эту тему. Вот можете сказать, в данной ситуации вы согласны с Терюшковым или поспорите с ним? Абсолютно
5: согласен. Дело в том, что мировой спорт – это бизнес и больше ничего. Там нет спорта. И мы с каких-то годов начали в это встраиваться. В России всегда спортсмен считал за честь сражаться за Россию, за Советский Союз, и это было как сражение на поле боя, как на войне. И это действительно была высочайшая честь, и люди работали не за деньги. Потом э, деньги все победили, наши федерации благополучно встроились в мировой бизнес, и тогда наплевать какого-то гражданства. Но, простите, отказываются спортсмены сегодня выступать под российским флагом, переходят под другой, отказываются от того флага, под которым сейчас на Украине наши ребята проливают кровь, воюя с нацизмом, воюя с откровенным сатанизмом. Они переходят в гражданство тех стран, которые натравливали Украину, которые ее финансировали и финансируют, и поставляют ей оружие, чтобы выступать от откровенных врагов нашей страны под их флагами.
1: Конечно, ну, как, это предатель... вы знаете, очень серьезно Майлович, Я думаю, что а знаете, что вам на что вам на это ответит? А может быть, вы сначала разберетесь, например, с футбольными командами Крыма, которые почему-то не считаются футбольными командами России. Андрей Владимирович, да или нет? У нас как с крымскими-то футбольными командами?
0: Это хороший вопрос. У нас здесь угу. сейчас исполняющие обязанности президента российской премьер-лиги, российской премьер-лиги, да, и он же генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Аллаев на, на, на голубом глазу заявляет, что никаких предпосылок для, для, для встраивания крымских команд в чемпионат России по футболу на данный момент нет. Я думаю, что, конечно, в администрации президента должны немножко задуматься да, правильно ли вот такого представителя. Потому выиграть. что если,
2: если включим, нам и следующего чемпионата не видать по футболу. А
0: так нам видать.
2: И это мы, конечно, нас даже до отборочного цикла не отпустит. И еще через следующего а, Андрей конечно.
1: Михайлович, чемпионат мира по футболу в Катере. Мы же там играем, правда?
2: Нет, на выгнали.
1: Естественно. Выгнали.
2: А, я, если, я а если это... мы будем продавать сейчас еще и Крым включим, нас они со следующего выгнят. А так есть надежда, что оставят. И я буду функционером. Андрей я поеду туда во главе делегации. А... а вы мне тут это самое, про какой-то Крым говорите.
1: Андрей Владимирович, что скажете? Вот эту ситуацию можно как-то... Вот вы видите, что есть движение к тому, чтобы все-таки начинать с себя, а не замахиваться на гражданство тех, кто хочет его сменить. Может быть, здесь? порядок-то наведем? Или уже ну, наводит? Может, мы не знаем, чего?
0: Во-первых, конечно, порядок надо наводить. У нас уже, наконец-то, банки пошли в Крым, уже работают там. Почему мы футбольные-то команды не встраиваем? Хотя бы со второй лиги, чтобы начинали там играть в чемпионате России. Сейчас мы заблокированы. Нам, э, так сказать, нет, мы, более того, мы проиграли даже Лазанский арбитраж по совершенно безумному, э, так сказать, решению. Да, Я, я почитал результативную часть решения э, КАСА, ну, Лазанский арбитраж спортивный что так сказать, мы, на, нас отстраняет на год э, по правильным мотивам, чтобы вот, соблюсти безопасность наших же спортсменов. Но ну, это безумие полное, конечно. Поэтому, э, ну, как минимум, э, руководитель ф, э, ф, футбольной федерации или там главной э, лиги должен э, для своей аудитории говорить хотя бы правильные вещи про крымский футболизм. Что мы вот будем встраивать, мы будем вести переговоры, мы то и все. Человек берет и говорит, что никаких предпосылок нет то есть ставит под сомнение фактически территориальную целостность нашей, нашей страны mm -hmm. и это ну, просто вообще фантастическая вещь
1: если учесть, что так... впереди у нас донецкая народная республика луганская народная республика херсонская область запорожская область я просто вздрагиваю уже заранее и прям я так понимаю что у футбольных функционеров нервишек то поубавится после всего этого
0: убавиться. Ну, понимаете, все-таки э, как бы э, спорт, э, футбол в частности, он живет по регламентам, по уставам, да, где вот, многие вещи прописаны, и вот ну никак не, нельзя обойти. В противном случае будет или блокировка, или вот Ну, такое. хорошо, а
2: если они нас будут, не будут пускать 5-10 лет? Как вот ЮАР в свое время за партеидс. Они же лет 25 вообще были изолированы от всего. Да, и да, спорт там помер, да, там все разъехали, кто мог белый. И у нас
1: разъедутся, Андрей Владимирович. Ну,
0: нет, но сейчас, вот смотрите, сейчас мы, мы находимся в, в, в определенной изоляции, но, тем не менее, за нас выступают и неплохие легионеры, вот, и вообще, в принципе, чемпионат России продолжается. Ну, это
2: часто. да, здесь, а на международном-то уровне где, то
0: сказать? На международном уровне мы, да, мы отсутствуем, это, конечно, большая проблема, но для того, собственно говоря, эту проблему должны решать руководители РФС и РПЛ. А решают ли они ее? Ну, кажется, сейчас, кстати,
2: нет. и мы, и канадцы пробиваем э, 50-летие серии, суперсерии 72 -го года, хоккейный. Пробивают мемориальный матч. Вот э, посмотрим. Если пробьют, это будет первой ласточка.
0: Ну, в общем-то, да. Ну, а что касается, э, значит, лишения спортивного гражданства вернее, перехода в другое гражданство, вот мы с вами перед паузой говорили об этом. Вкратце, я бы, честно говоря, э, посоветовал нашим депутатам принять вот два важных закона в области спорта. В том числе пусть этим займется наконец-то Роман Пережков, то с своими непосредственными обязанностями. Первое, это значит выплата компенсации всей затраченной государственной. Десять секунд остается. Все,
1: вот, да. Все, Андрей да. Малосулов Эрнест Макаренко были с нами на. Спасибо связи. вам большое
2: за участие в этом разговоре. Мы еще будем возвращаться к этой теме.
1: Андрей Баранов и Елена Фонина.
2: Национальный вопрос.